0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio, e eu estou aqui acompanhada do repórter Renan Júlio. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como vão funcionar os testes rápidos para diagnóstico do novo coronavírus que serão realizados nas farmácias, algo que foi aprovado pela Anvisa na semana passada. Quem conta essa história para a gente é o Renan.
1: Olha, Elisa, eu conversei com o Sérgio Mena Barreto, que é CEO da Abrafarma, a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, sobre a aplicação de testes rápidos para a Covid-19 em farmácias pelo país. Na entrevista, ele deu detalhes sobre como vai funcionar esse procedimento e também falou sobre a importância da decisão da Anvisa em relação ao papel das farmácias e drogarias no setor de saúde. Vamos ouvir? A Anvisa aprovou o teste rápido para COVID-19 em farmácias. Como vai funcionar isso, Sérgio? Você pode me dar um pouco de contexto para entender direitinho?
2: Olha, o teste rápido, ele é primeiro, ele é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? Ou seja, não o teste rápido em si, mas aumentar a testagem na população. Como o Brasil está com esse problema de é, disponíveis, né? da rede pública. Então, a gente tem essa ideia de tipo, utilizar o teste rápido da farmácia. Esse é, esse é o principal objetivo. Esse teste ele não é um autoteste, ele é um teste realizado pelo farmacêutico. Então, não é como aqueles testes de gravidez que alguém vai levar para casa e fazer em casa. Então, somente quem pode fazer o teste é o farmacêutico dentro de um protocolo muito bem estabelecido que garante mais segurança e a curacidade do exame.
1: Tá, e ele já está valendo é, quando esse processo
2: deve começar? Não, já está valendo, assim, no dia, no dia seguinte à publicação da Anvisa, né, no dia que saiu o Mundial Oficial, algumas empresas que já tinham os testes disponíveis já puderam começar a fazer. Então, a gente já tem notícias aí de farmácias que fizeram 300 testes, 400 testes. A gente está tendo uma média aí de 10, 12% de positivo. Tá. E todos os resultados, eles têm que ser informados ao Ministério da Saúde através do sistema de registro, né? Então, isso também vai poder fazer parte dos sistemas, das estatísticas sobre a COVID-19.
1: E aí, todas as farmácias vão poder realizar esses testes? Como funcionam esses profissionais? Todas as farmácias têm esses profissionais capacitados
2: para testagem? É, o farmacêutico, em princípio, ele é capacitado para fazer isso, né? inclusive é, no, no laboratório de análises clínicas normais quem emite o laudo de um exame no laboratório é justamente um farmacêutico, um né? tipo de farmacêutico, a é formação de bioquímica. Uhum. Agora a farmácia ela tem que ter uma sala de serviços, ela tem que ter é, uma estrutura mínima que está previsto na regulamentação. E então você tem que ter um espaço arejado, tem que ter um espaço onde você possa você vai, o farmacêutico vai ter que usar EPI, vai ter que também entregar uma máscara para o paciente, usar todo aquele, aquele, aquele esquema de limpeza e né, de prevenção à Covid-19 que a gente já vê nos protocolos do Ministério da Saúde. E a Abrafarma mesmo preparou um protocolo, porque existe toda uma tomada de decisão, por exemplo. É, esse exame ele não, não deve ser feito no primeiro, segundo dia de, de sintomas. Ele deve ser feito a partir do sétimo dia. O ah. ideal é que ele seja feito até o décimo dia dos, dos sintomas, porque esse tipo de exame, ele mede os anticorpos, ou seja, como o seu corpo está reagindo àquele vírus. Né? Então, ele, inclusive, ele apresenta resultados diferentes e quanto mais tempo você tiver de sintoma, melhor acuracidade ele vai ter, ou seja, menos falso positivo ou falso negativo ele vai dar.
1: Perfeito. E aí, queria entender quais são as recomendações em casos positivos. O que que esses farmacêuticos podem fazer
2: para esse tipo de paciente? Então, o protocolo prevê exatamente isso. Uma vez que você testou positivo é... e aí o farmacêutico, junto com a anamnese, ou seja, ele vai te fazer uma pergunta ou vai te dar um questionário para você preencher. O paciente vai preencher um questionário. E a partir daquelas respostas ao questionário, aquelas perguntas que o farmacêutico vai fazer, ele vai ter um quadro de sintomas e há quantos dias, por exemplo, você está com sintomas. E cruzando com o resultado do teste, ele vai indicar que você vá para o sistema de saúde. Né? Caso dê positivo e caso você tenha, esteja com sintomas, você deve procurar um sistema de saúde. O teste também ele é interessante, por exemplo, no caso das pessoas que já tiveram a COVID-19, e de alguma maneira elas tiveram alta ou, ou o médico falou para se ficarem num determinado tempo em quarentena em casa e terminar aquele prazo a pessoa fica com a dúvida e aí será que eu ainda estou com a doença ativa ou eu a doença já já é um passado na minha vida E o teste também mede isso o teste ele tem duas medidas a maioria desses exames que é o, o IgM e o IgG então eles medem se a doença está ativa ou se você já teve contato com o vírus, você não tem mais a doença ativa. Então é importante, nesses casos, também, de quem já teve a Covid-19.
1: Perfeito. E aí, como as farmácias estão se planejando, Sérgio, em uma possível, um possível boom de, de pessoas procurando fazer teste? Assim, vocês vão trabalhar com essa margem de dias de, de sintomas? Como é que vai funcionar caso tenham mais pessoas que testes nas farmácias?
2: É, as pessoas, os clientes vão ser esclarecidos de todo esse protocolo, dessa margem de segurança que tem que ter, né? Ele não é um teste de confirmação, ele é um teste, não é um diagnóstico. O autoteste, como ele tem essa margem de erro, ele acaba não sendo um diagnóstico. O diagnóstico, realmente, é através daquele teste suave que você faz no hospital, leva alguns dias para ter o resultado. Esse teste rápido, ele demonstra o resultado em 15, a 20 minutos. Então, ele é um indicativo que, obviamente, se a pessoa tiver com sintomas e precisar ir para o hospital, ele tem que ser confirmado no hospital. Então, todo esse protocolo, ele vai ser, vai ser esclarecido para o cliente que quiser fazer o teste. Óbvio, você não tem sintoma nenhum, você apenas desconfia que você teve a doença um tempo atrás, ou você só quer ter uma segurança de que você está bem. Você pode fazer o teste, mas... O ideal é que ele seja feito, realizado com pessoas que têm algum tipo de sintomatologia. E vai ter algum custo para o cliente? Sim, esse teste que será oferecido na farmácia, ele é um, é um teste pago, ele não é gratuito. Né? Até como eu falei, ele não, não tem um objetivo de diagnóstico. Né? O, o, o teste realmente confirmatório tem que ser feito no sistema de saúde. Então, esse da farmácia ele tem um custo sim para o paciente.
1: Ele já tem um custo
2: definido ou vai de farmácia, Sérgio? Não, depende do fornecedor, né? como a, a regulamentação aconteceu essa semana, as redes agora que estão internalizando os protocolos e estão buscando opções de fornecedores. Né? Esses testes geralmente eles vêm de fora do Brasil, a maioria deles vem da Ásia, né? e o mundo inteiro está comprando também esses testes também da Ásia, então não tem muita, muito o que fugir com relação a isso. Agora, tem um, e todos estão registrados na Anvisa, e as redes estão muito preocupadas com as qualidades, com a qualidade do teste, né? Hum. Então, isso vai depender muito do fornecedor. Então, esse, esse preço pode variar. Eu imagino que ele esteja na ordem de uns 170 até 200 e poucos reais, né? Como são testes importados, pagos em dólar, tem que pagar os impostos. Então, ele tem um custo acima da média,
1: digamos Perfeito. Vai
2: existir algum
1: tipo de, de banco de farmácias para que as pessoas saibam quais estão aplicando nos testes ou aí fica por responsabilidade talvez da publicidade, das redes? Como é que vai funcionar isso?
2: É Cada uma vai vai fazer a sua divulgação, né? até porque, vamos supor que numa rede, nem todas as farmácias vão fazer o teste. Né? Por exemplo, na, na Abrafarma, nós temos as 8 mil maiores farmácias do Brasil. A, gente, a Abrafarma reúne as 26 maiores redes das 8 mil maiores farmácias, que tem aproximadamente 45% do mercado. Das minhas 8 mil farmácias, 3 mil têm salas de serviços, ou seja, salas aptas para fazer esse tipo de teste. Mas não quer dizer que você não possa fazer o um teste, por exemplo, numa sala de aplicação de injetáveis. Muitas farmácias têm sala de aplicação de injetáveis. Então, assim, é óbvio, e esse teste não é para toda farmácia, não é para todo lugar, né? Então, cada rede deve divulgar é, quais são as lojas que, que vão, vão oferecer o teste. A gente, na Abrafarma, vai, vai tentar manter um site atualizado, uma relação de lojas onde o, o cidadão pode procurar e onde pode realizar o teste.
1: E como é que a Abrafarma enxerga as vantagens é, disso para o setor e, e, e também para a questão da testagem no país? Como é que a Abrafarma entende essa, essa aprovação da Anvisa?
2: Olha, a vantagem não é nem econômica. Na verdade, as farmácias estão um esforço de contribuir mesmo no combate à COVID-19. Mas assim, isso é um indicativo muito interessante do papel que as farmácias podem ter no dia a dia da saúde. Eu já penso assim no pós-COVID, né? Ou seja, no legado que a gente pode ter. As farmácias nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa inteira. Em muitos países, as farmácias já fazem testes rápidos há muitos anos. Na Espanha, se faz teste rápido há 25 anos. E hoje você tem pelo menos 30 exames que você você O teste rápido é feito na, na pontinha do dedo, né? Você colhe uma gota na ponta do dedo. Uhum. Já existem 30 exames hoje que você pode fazer colhendo uma gota na ponta do dedo. Então, as farmácias elas podem e já estão começando a trabalhar na adesão ao tratamento, já foram utilizados a praticar vacina, a aplicar vacinas. Então, a farmácia pode ter esse papel complementar muito interessante na saúde brasileira. Você tem um potencial de, de 80 mil estabelecimentos muito mal utilizados, né, subutilizados, e que podem, sim, compor o sistema de saúde e ajudar a fazer a fazer testagem na população, a indicar grau de risco. né. Então, já tem muitos exemplos interessantes que no Brasil. E eu acho que o legado que fica depois dessa experiência é como que as farmácias podem fazer muito mais testes no futuro e podem ajudar a população a se manter saudável e com adesão ao tratamento, que é um grande problema que a gente enfrenta hoje no Brasil.
1: Perfeito. Então essa decisão, foi na sua opinião, é quase um divisor de águas. assim
2: Sim, eu acho que é uma decisão muito interessante e é sim, um, talvez seja uma, uma ponta né, de um legado positivo. aí, Apesar de a gente estar vivendo um momento terrível com essa doença, né? provavelmente é um dos legados positivos né, que essa doença vai deixar. Notícia do dia.
0: O governo do estado de São Paulo vai publicar um decreto tornando obrigatório o uso de máscara para quem sair às ruas. A medida será válida a partir de 7 de maio, que é a próxima quinta-feira caberá a cada prefeitura decidir qual será a punição em caso de descumprimento da regra. E para você que está em busca de emprego, no nosso site hoje a gente traz uma matéria mostrando 10 empresas que estão com vagas abertas na quarentena. Entre elas estão Itaú, Amazon, Reddor e Hospital Albert Einstein. No levantamento, que foi feito pelo Glasdor, uma plataforma de carreira e recrutamento, se destacam cargos nas áreas de comércio eletrônico, logística, saúde e tecnologia. O último boletim do Ministério da Saúde aponta que temos hoje no Brasil 105.222 casos confirmados do novo coronavírus. Temos também 7.288 óbitos o que dá ao país uma taxa de letalidade de 6,9%. Por hoje é só, pessoal. Até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.